0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué dijeron? ¿Qué está pasando aquí con esta canción un poquito sexy? ¿Qué, ¿Qué está pasando con el diario de Poli? ¿Qué nos va a presentar? ¿El por qué esta música? Y pues bueno, antes que nada... Eh, pues los saludo con mucho gusto a mis estimados audio-escucha. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio de este podcast. El diario de Poli. Y pues bueno, estamos iniciando también el sexto mes de este año 2022 en donde pues tuvimos un año de 31 cosas pues ya que pasaron pero ahora vamos a iniciar 30 días con cosas positivas, con buena vibra, con fe, con esperanza, con mucho ánimo, con valentía, con fortaleza para seguir adelante pues en este camino para cada uno de nosotros que llamamos vida. A veces hay días difíciles, otros no. Y así vamos, cada uno a su ritmo, a su felicidad, a cada uno de lo que esté llevando a cabo en sus actividades un día a la vez. Y pues bueno, aunque aquí en México eh, las autoridades se han pronunciado algunas en algunas, este, bueno, a nivel federal y en algunas entidades también se han anunciado que, que ya no se va a implementar el uso del cubrebocas, como bien les comento, en algunos estados, en estados de, de la República Mexicana, así como el semáforo de la pandemia que se ha venido llevando a cabo desde que inició. Eh, pues en lo personal yo creo, a mi punto de vista, que aún no debemos de bajar la guardia y seguir cuidándonos para que no vayamos, pues, no nos agarre sorprendidos, mejor dicho, la pandemia. Así que a, a seguirnos cuidando, pero pues la decisión será de cada uno de nosotros, porque uno mismo es responsable de sus acciones y lo principal de su salud. Así que, bueno, yo en lo personal me sigo cuidando, de verdad, eh, con todos los protocolos de higiene. Trato lo menos posible de estar en, lugar, en lugares cerrados, con mucha gente, pero pues bueno, hay que, hay que vivir eh, el día con día eh, con esta situación que estamos enfrentando, pues todo el mundo, ¿no? poco a poco ir activando la economía también de cada uno de nuestros países, de nuestros lugares, nuestras localidades, apoyando a la gente emprendedora más que nada. Entonces, eh, pues hay que, hay que seguir con una buena actitud y esperando que cada uno de ustedes se encuentren también muy bien, así como toda su familia. Y pues bueno, por otra parte... He preparado este episodio, si ¿sí? llegaron a escuchar un poquitito ahí de música aquí. ¿Qué dijeron? ¿Qué está pasando? ¿Voy a hacer un striptease o algo parecido? No, 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 para nada. He preparado este episodio en donde les quiero compartir parte de mi experiencia que tuve hace como cuatro años más o menos aproximadamente en una sesión fotográfica con el tema del boudoir. I'm sorry because my French is very bad and my English more or less. Ok, let's go back to Spanish. Bueno, quizá ustedes han escuchado eh, de, este, de este tema, de esta, eh, más que nada, la fotografía, ¿no? Enfocada en el boudoir y pues bueno no no crean que voy a poner aquí me voy a poner candente ni nada por el estilo <risa> eh, es simplemente un, un, una experiencia que quiero compartirles y que yo creo que a lo mejor algunos de ustedes han escuchado y oído hablar del tema eh, aunque sin lugar a dudas hay personas no todas que se espantan o lo ven como, como un tabú ciertos temas pero hoy en día, a mi punto de vista, hay que hablar de todo, siempre y cuando ser respetuosos y simplemente saber escuchar. Estar de acuerdo o no con todo, no pasa nada. Solo se trata de ser empáticos y respetuosos con todas las personas. En lo personal, había escuchado yo en alguna ocasión de este tema en fotografía. Había visto el trabajo de algunos fotógrafos pero cuando viví la experiencia, realmente me sorprendí de lo que es este bello arte fotográfico. Recuerdo que la sesión que hice estuvo a cargo del fotógrafo mexicano y cañero de corazón, Marco Gilbela, en su estudio PIXEL. Todo estuvo muy bien cuidado, la iluminación, eh, las poses que yo tenía que hacer... El vestuario que tuve que, este, que, que tomar en cuenta para esta sesión, así como artículos extras. Eh, solo que yo solamente eh, tuve una petición en ese momento. No quería a más personas en el estudio. Eh, Marco, yo lo conozco de hace muchos años, es un amigo, eh, hay confianza y respeto entre nosotros. No me sentía así con, con algunas personas de su equipo de trabajo, con todo respeto para ellos, y no lo tomen personal si es que me están escuchando, solo que para mí fue la primera vez que hacía una sesión eh, de boudoir y no conocía a las personas. Entonces, este, pues, yo entiendo que todos los que se dedican a la fotografía deben de ser profesionales en su trabajo y en lo que hacen. Solo pedí que entendieran y comprendieran esa parte de mi decisión al hacer esa sesión. Exagerada, no creo que lo fui en mi petición y sé que debo verlo como algo normal, solo que no me iba a sentir a gusto en ese momento. No sé si me explique y me estén entendiendo porque van a decir que, bueno... Soy actriz también, estudié actuación, estudié teatro. Y quizás se preguntarán, ¿y cómo es que le dio este, pena hacer una sesión así con más personas? no? Eh, yo entiendo que, que puedan estar suponiendo cosas o sacando conclusiones, pero de verdad, en ocasiones, y más para este tipo de sesiones de fotografía, sobre todo cuando es la primera vez... Si no se conoce bien a las personas o te recomiendan un buen fotógrafo, uno no disfruta ni su misma sesión. Espero que me esté explicando más o menos. ¿Nerviosa? Claro que sí. Si sí, lo estaba también porque pues, para mí era algo así que nunca había hecho en mi vida. Entonces... Eh, al final de cuentas el resultado me encantó y quedé maravillada tanto del trabajo del fotógrafo como de mi sesión. Lo más chistoso que me pasó, les voy a compartir esta anécdota dentro este, al, al finalizar esta sesión, fue de que Marco me pide autorización para poner unas pics en su red social de Instagram para dar a conocer pues, su trabajo ¿no? en esta sesión de boudoir. A lo que cedo, ¿y cuál fue mi sorpresa? Que a la mayoría de sus seguidores, les encantó el trabajo que hizo, hasta mujeres comenzaron a contactarlo porque querían también hacer una sesión con este tema. Y por otra parte, este, pues me dio risa porque las imágenes llegó, llegaron a un familiar y este, pusieron el grito en el cielo, <risa> ya se imaginarán. Este, entonces, pues a mí llegaron este, con sus comentarios no tan aceptados. Obvio que lo vieron mal, casi me querían hacer un exorcismo. Hasta pues mi familiar como que medio ahí... Se pudo decir un, un pequeño reclamo al fotógrafo este, lo que llegó a suceder, ¿no? ¿no? No fue en mala onda, pero pues yo, 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 este, me comentaron. Y pues bueno, no sé si alguien más de mi familia llegó a ver la pic y pues se hicieron comentarios. Por lo que esto que les comparto no es para difamar a nadie, sino que para que aprendamos... A ver la vida normal sin espantarse, ni mezclar los tabúes, ni religiones, ni nada otra cosa que lo vean malo. Las creencias a veces nos hacen limitarlos, limitarnos, perdón. Y, y yo creo que hay que respetar, y por qué no halagar cuando algo este, pues simplemente es arte, ¿no? No es otra cosa más que arte solo pues hay que vivir y disfrutar y si les gusta pues hacer algo háganlo y si quieren vivir la experiencia vívanla sin importar ahora sí las críticas de quienes sean de quienes vengan eh, sí fue para mí un momento incómodo los comentarios que, que me llegaron en este caso de mi familia pero este pues yo no me sentí mal no que vieran la fotografía donde ni tan siquiera estaba desnuda, ni era pornográfica la imagen, al contrario. El boudoir es una sesión de sensualidad femenina con un toque de elegancia no vulgar, como les voy a compartir más adelante en este episodio. Pero cuando hay personas que están cerradas de mentalidad, por creencias, sean las que sean y con todo respeto, todo lo ven mal y en pecado. Todos sabemos lo malo y lo bueno en este mundo. Cada quien es quien elige su camino, pero una sesión de fotografías con un estilo que nada que ver con comentarios fuera del contexto, así que eh, solo debemos de respetar a las personas por lo que hacen o eligen ser. De verdad que yo esperaba comentarios positivos de mis familiares si sí, en dado caso este, llegaron a ver la, la imagen. Por otra parte, eh, de amigos conocidos míos que llegaron a ver algunas este, pics que publicó el fotógrafo Marco, fueron lo contrario, aplaudieron el desempeño profesional de la sesión fotográfica, así como mi trabajo como modelo, entre comillas, porque en cierta forma este, no soy modelo, pero más que modelar, simplemente fui yo al natural, sin prejuicios, sin miedos, con elegancia, sensualidad y el resultado realmente me sorprendió. Les voy a compartir un poco de historia. El boudoir proviene del francés y significa tocador o salón. En la época de la corte francesa, mientras los hombres de la burguesía tenían el salón de recepción como expansión masculina, las damas disponían del boudoir para sus conversaciones íntimas. La imaginación erótica masculina era provocada entonces por el retiro y el secreto del pequeño espacio reservado a las conversaciones entre mujeres con los invitados de su elección. Hoy en día la fotografía boudoir puede tener muchos estilos y sugerir imágenes muy diferentes. En mi búsqueda de, alg de algún fotógrafo que haya trabajado en este tema, además del mexicano Marco Gil, encontré una página de la fotógrafa española Nicole Gulau en donde se expresa de lo que significa el budúa. Para ella es sinónimo de imágenes sensuales y elegantes que revelan la belleza de la mujer. Hace un tiempo no se conocía el término de fotografía vudúa, pero afortunadamente cada vez más fotógrafos entienden esta disciplina. Es sin duda el arte de fotografiar el cuerpo y el alma mostrando el lado más femenino. Una fotografía íntima sensual son imágenes que reflejan la belleza de la mujer, para empoderarla, para celebrarla y descubrirse. Por lo que a su punto de vista está totalmente de acuerdo con este pensamiento y libertad de poder transmitir a través de fotografías sensuales la belleza y sensual femenina. ¿O ustedes qué opinan, queridos escuchas Qué interesante tema, ¿no lo creen? Déjenme decirles, y para aquellas personas que se espantan y dan el grito en el cielo cuando alguien hace este tipo de fotografía, para la fotógrafa Nicole, el boudoir no se trata de desnudarte, sino de descubrirte. Como bien les mencioné anteriormente, boudoir es sinónimo a la seducción, sensualidad y feminidad. Sin estos ingredientes, la fotografía pasa a un plano más vulgar o incluso pornográfico, como les venía diciendo al inicio de este podcast. La fotografía, la fotografía, perdón, boudoir, no trata de agrandar al hombre, al menos como primer objetivo, sino a la mujer que tenemos delante de la cámara. Fotografías elegantes que puedes mostrar con orgullo a tu entorno. Para muchas mujeres, significa un cambio de percepción de su cuerpo y aceptación de su belleza. Una sesión boudoir debería de ser una experiencia enaltecedora. Una experiencia que empieza en el momento que decides realizar la sesión. Cuando eliges el estilo de fotografía que va contigo, escoges la localización que se podría decir la locación donde se va a llevar a cabo pues esta sesión puede ser en un espacio exterior o en un interior y la ropa que vas a llevar hasta la experiencia durante la sesión fotográfica y la entrega de las imágenes esto pues para los fotógrafos el objetivo de los fotógrafos de este tema es que las imágenes te muestren un lado que tenías oculto o creías que no tenías. Por ello cuidan todos los detalles, la luz, la locación, la ropa, el maquillaje, entre otros de la sesión fotográfica. Algunas de las preguntas que uno mismo se hace cuando se decide hacer. Este tipo de sesiones fotográficas hay muchas. Pero, en la experiencia personal, sí pregunté, ¿cómo son las fotografías boudoir? En lo que cada fotógrafo tiene su propia visión de cómo tiene que ser su fotografía, por lo que al hacer este tipo de sesión, deberíamos de pensar cómo la recomienda cada pues, fotógrafo. En este caso, la fotógrafa española Nicole, ella explica en estas preguntas, eh, hacia el cliente, es decir, ¿qué quiero conseguir con estas imágenes?, ¿qué quiero transmitir?, ¿cuál es el objetivo? En este caso, en lo personal, eh, yo, al, al, al momento que, que me dicen, ay, vamos a hacer una sesión este, boudoir y, y, y me gustaría hacerla contigo, ¿no? Entonces yo, yo pregunto, ¿no? Pues ¿qué, qué es eso, ¿no? Este, yo la verdad, sí tenía en mi ignorancia este, una sesión, pues, así a desnuda, ¿no? Entonces eh, me dice, no, o sea, puedes estar, ¿no? Unas partes desnudas, otras no, puedes tener ropa, accesorios, pero no se trata de imágenes grotescas, pornográficas ni vulgares, simplemente pues es para que tú pues, no sé, sientas tu sensualidad, tu belleza como mujer eh, imagínate, ¿no? de aquí, cuando estés viejita que tú veas esas fotografías que hiciste, o sea cómo te vas a recordar, te vas a ver y vas a decir, wow, ¿no? ¿qué cuerpo tenía? wow, X, ¿no? entonces este, Yo, más que nada, en lo personal, eh, sí me dio pena, obviamente, pero me arriesgué a hacerlo. Independientemente de las críticas que, que me pudieron haber llegado, no, buenas o malas, pero al final de cuentas lo hice y para mí fue una gran satisfacción. Y, y se me quitó esa, esa perspectiva negativa que yo tenía con respecto a este tipo de sesiones. Entonces... Eh, cuando yo comencé a, a este, amigos que, que la vieron, en este caso mujeres, eh, como que de repente también se animaron ¿no? a, a, a hacer este tipo de sesiones. Y la verdad para mí es como que fantástico, porque hay que tener la seguridad como mujer también el hacer estas sesiones, porque no tenemos el cuerpo perfecto, quizá como eh, pues las supermodelos ¿no? guapísimas porque estamos también eh, en una sociedad donde nos han impuesto cierto estereotipo de cuerpo perfecto de la mujer, cuando en realidad lo único que tenemos que hacer es amar nuestro cuerpo, cuidar nuestro cuerpo y sentirnos bellas por como somos, ¿no? Entonces, a mí eso me logró transmitir también, el sentirme y aceptar mi cuerpo, el cómo soy físicamente, el, el ver mi alma a través de esas fotografías y, y quitarme ese pudor de una u otra manera en el aspecto de, de, de cosas buenas, ¿no? De no irme por el morbo ni por ninguna otra parte. Entonces, eh, pues para mí más que nada fue un, una... Maravillosa experiencia, una satisfacción y obviamente qué bueno que, que mujeres que vieron esta, esta sesión de fotos, obviamente en, en, en la red social del fotógrafo Marco, mmm, se atrevieron a, a querer hacer también ¿no? este tipo de sesiones. Entonces, eh, pues yo me quedo con todo lo positivo de esta experiencia. Y por tal motivo lo estoy compartiendo en este podcast con todos ustedes que me están escuchando. Y quizá ahí en la imagen de mi podcast hay unas fotos que fueron parte de esa sesión fotográfica y que sin lugar a dudas eh, pues yo las veo y, y hasta sonrío, ¿no? Porque yo dije, nunca me imaginé. Poder hacer una sesión así, de verdad, nunca me imaginé, nunca pasó por mi mente, pero siempre hay una primera vez, como siempre lo he dicho, con cosas positivas. Nada de, de que, este, ¿cómo les explico? Nada de que, de que lo haga y que y que atraiga ¿no? lo negativo, simplemente pues, eh, ya es decisión de cada quien mostrarlas o no mostrarlas y tenerlas ahí de recuerdo, ¿no? Pero todo es también de cómo tú tienes tu mente, ¿no? Tu mentalidad. Porque si vas a estar eh, arraigando cosas o creencias que hay, que, 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 que cama, ¿no? Y cosas así, entonces de eh, negativas, ¿no? De todo mal pues yo creo que eso este, no debe también por qué afectarte, ¿no? Hay críticas de todo tipo que recibes o que uno puede recibir por lo que uno hace pero al final de cuentas es lo que tú crees de ti y de lo que tú haces entonces pues hay que vivir, hay que disfrutar la vida y siempre eh, hacer las cosas pues de una manera positiva y con, pues ahora sí con mucho, mucho entusiasmo. Y independientemente de las críticas buenas o malas, pero pues hay que hacer lo que uno quiera hacer, ¿no? Sin importar, pues ahora sí, lo que cada quien pueda decir, porque uno vive, entonces vive, 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 vive y... Solamente sé tú mismo. Y bueno, continuando con este tema, eh, el boudoir puede ser sexy, natural, sport, romántico, de, este, nude. Eh, esta sugerencia la plantea la fotógrafa Nicole, ya que este, lo menciona porque cada mujer lo entenderá de manera diferente y única además de que plantea que dentro de estas categorías por así decirlo hay sutiles este, matices que no son menos importantes pero lo que para una mujer es sexy podría ser natural para la otra y lo que es sofisticado para una es sexy para otra los límites los pone cada una les voy a compartir un poco de esta fotógrafa española Inició en la fotografía con Boudoir porque siempre le ha fascinado poder mostrar la parte bella de una mujer, de cualquier mujer. Dice que todas tenemos muchísimas cosas bonitas aunque nos empeñemos en buscar primero los defectos. La mayor belleza es la interior y cree que es lo que hay que mostrar al mundo. Las imperfecciones siempre son subjetivas y cree que nos hacen únicas son nuestra historia y nuestra vida. Para ella, la fotografía boudoir es desnudar el alma sin desvestir tu cuerpo. ¡Wow! ¡Qué bonitas palabras de Nicole! ¿No lo creen? Y yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Me encanta esa naturalidad que nos comparte con su experiencia como fotógrafa profesional y sobre todo, haber iniciado ella en este tema que les estoy compartiendo en este episodio. Es que resulta que hace un tiempo, como les venía diciendo, pues 2017, 2018 más o menos, pues yo me animé a hacer una sesión de este tema. Y bueno, la llevé a cabo con el fotógrafo profesional Marco Gil y bueno, cuando nos sentamos, que al, este, al hablar de cómo quería las imágenes, porque pues yo tenía otro concepto con respecto a este tema como les compartía hace un momento pero cuando ya me explicó cómo se mostraba dentro de la fotografía me dije pues a mí misma ¡anímate, hazlo! ¿por qué no? cuando estés viejita te arrepentirás así es lo que les decía ¿no? además de que también quería hacer esa sesión fotográfica pues para alguien especial ¿no? en este caso este para mi pareja sin lugar a dudas, a lo mejor muchos van a decir, ¡ay! van a echar el grito en el cielo cuando escuchen esto. Pero pues, ¿qué? No pasa nada, ¿no? O sea, tú puedes dedicársela a alguien o no, o simplemente te la quedas tú misma. Y este. Y, y al final de cuentas, mira, lo que piensen o lo que digan los demás, sinceramente no debe por qué afectarnos en lo máximo, ¿no? Las decisiones, pues, son de cada quien. Eh, y simplemente hay que respetar, hay que respetar respetar y, y eso de la libertad, ¿no?, de, de ser uno mismo, siempre y cuando no afectes a los demás, obviamente, pues, es válido. Yo creo que, que, que estamos en esta vida y cada quien vive su momento, a su manera, independientemente de las críticas, lo vuelvo a decir, pero pues siempre habrá quienes estén tirándonos de piedras, ¿no? O sea, piedras me refiero a las críticas malas, destructivas o, o el simple hecho de señalarnos, ¿no? Digo, hay, hay veces que como dicen, ¿no? Ponte mantequilla para que se te resbale todo eso, pero pues mejor es ignorar, ¿no? Ese tipo de de comentarios, de críticas y seguir adelante. Al final de cuentas, la experiencia es de uno mismo y uno mismo, al vivirlas, ¿no? sabe eh, cómo, las, cómo las vivió, si las disfrutaste, eh, si a lo mejor te faltó algo por hacer. Entonces, los arrepentimientos no vienen después. El momento es ahora y hay que vivirlo y hay que disfrutarlo y pues hay que seguir y, y seguir adelante y, y pues bueno, no este cada quien es ahora sí como que el timón de su propio barco, de su propia vida eh, sin duda yo estaba nerviosa pero preparé el vestuario, accesorios la locación fue en el estudio Pixel del fotógrafo Marco Gil y él me iba guiando para las poses. También en ocasiones yo le hacía algunas sugerencias. Todo salió maravillosamente espectacular. Quedé encantada y nunca había visto pues tanta belleza en mi interior. Porque la verdad a mí sí me daba pena hacer ese tipo de cosas. <risa> Hasta que yo misma me dije, esta soy yo. Sí, realmente soy yo. Y como les vengo compartiendo, o sea, al inicio, pues obvio, estaba nerviosa porque sería pues, mi primera vez en hacer este tipo de fotografía. Pero después fui confiando más en mí misma, en lo que quería como resultado de esta sesión y ¡voilà! Todo salió maravillosamente hermoso. Marco Gil, todo un profesional excelentes imágenes quedé sorprendida de mí misma así que si me escuchas tu mujer hermosa no importa la edad que tengas si deseas hacer este tipo de decisión, hazla busca un profesional de la fotografía Exprésate por dentro y por fuera, sé tú misma y no tengas miedo de mostrarte tal cual eres porque tu naturalidad y espontaneidad se refleja en tu cuerpo y en tu alma. Así que en mi experiencia, para mí la fotografía Boudoua es una elegancia y sensualidad de la mujer por encima de todo. Recrean una atmósfera de intimidad y calma, un momento de la mujer en conexión con ella misma. Sin duda fue una maravillosa, única e increíble experiencia que llevé a cabo hace unos años. Les recomiendo que si tienen la oportunidad de hacerla, la disfruten y conozcanse ustedes mismas. Desconozco si hay este tipo de fotografía también dirigido a los hombres, pero creo es más enfocado a la mujer. Así que háganlo y disfrútenlo y van a ver que hasta ustedes mismas se van a sorprender de conocerse, de conocerse, de conocer su cuerpo, de amar su cuerpo y, sobre todo, de, de ver esa alma dentro de ustedes mismas. ¿Qué tal les pareció este podcast y este tema que les he compartido? Espero les haya gustado, como siempre, preparando pues, contenido para todos ustedes. De verdad que a veces... Eh, pues entre mis otras actividades que tengo que hacer, trato de poder avanzar lo más pronto posible para irles eh, presentando nuevos episodios. Pero pues bueno, a veces el tiempo quisiera detenerlo y, y, y poder hacerlo más rápido. Pero, pero para mí es un gusto poder compartirles esta experiencia de esta sesión de fotografía con este tema acerca del de boudoir. <risas> Disculpen mi francés, <risas> pero pues estoy muy contenta, muy feliz de poderlos eh, compartirles eh, en este nuevo episodio. Y pues bueno, eh, gracias a quienes pues me escuchan, y me han venido escuchando desde el primer episodio de este proyecto que, que he comenzado a realizar con mucho cariño y antes de despedirme les voy a compartir rápidamente información <ríe> que quizá les pueda servir un poco el cual yo siempre lo he dicho en mis colaboraciones, en mis spots que tengo en Instagram, que me gusta apoyar al talento mexicano, al talento morelense. Y pues bueno, para mí es un honor y agradezco la invitación eh, de Patti Pineda, quien es una trofóloga y coach de, en Alimentación Consciente, que me hizo en su taller que llevó a cabo en días pasados, eh, llamado Suplementación y Alimentación de la Mujer. De verdad es una experiencia llena de mucho conocimiento e información acerca de la mujer, su alimentación, su salud, su belleza interna y mucho más lo que uno puede aprender. No solo con este taller, sino cada uno con los talleres y retos que Patti diseña para todos nosotros y para toda la familia. De verdad vale la pena consultarla, vale la pena conocer todo lo que ella nos comparte en, en su en sus redes sociales y en lo personal yo he realizado algunas de sus recetas que postea y sí noto la diferencia en los alimentos, por ejemplo he hecho lechadas este, que están deliciosas eh, que han sido de semilla de girasol sin cáscara, nuez y avena, jugos y crema de vegetales que conocemos como sopa sin productos procesados y 100% recomendada de verdad si tú quieres eh, comenzar a hacer un cambio en tu alimentación yo la recomiendo a Paty Pineda y próximamente va a tener un programa que se llama 7 días de desintoxicación inicia el próximo 6 de junio así que si me escuchas en estos días aún tienes tiempo para inscribirte este, este, estos siete días incluye jugueterapia, menú de siete días, asesoría por grupo WhatsApp y bueno, tiene un costo eh, de 300 pesos y como lo mencioné, inicia el próximo 6 de junio para más información los invito a que la sigan en sus redes sociales como arroba cocina saludable así la encuentran y pues al final de cuentas la decisión es de cada quien, quizá han visto eh, que posteo algunos de, de sus talleres o recetas que, que he hecho de ella y confirmo que me he sentido muy bien en estos cambios que poco a poco los estoy implementando y el taller tal cual fui parte sin duda vale la pena consultar y ser parte de uno de sus talleres de Patti pineda así que súper recomendada y pues bueno rápidamente también estuve apoyando eh, en difusión la puesta en escena de una obra de teatro que se llevó a cabo eh, en el Teatro Campo en Cuernavaca, Morelos, eh, en donde pues varias personas estuvieron este, siendo parte de, pues, del elenco, de la producción y aquí este, un compañero y un amigo que que compartimos este también escenario en teatro y el taller de actuación hace unos años eh, Naxi Núñez nos va a compartir un poco de su experiencia y cómo le fue en este este pues ahora sí en esta en esta puesta en escena que se llevó a cabo eh, en Cuernavaca Morelos yo, la verdad, este, no tuve la oportunidad de ir por unas este, situaciones que, que tuve, pero, pero este, le pedí de favor a Naxi que nos compartiera un poquito de su maravillosa experiencia, qué es lo que, lo que él, él vivió, y cómo, y cómo este y cómo le fue eh, en esta pues puesta en escena. Así que muchas gracias, Naxi, por, por tu tiempo, por compartirnos aquí en este espacio del diario de Poli. También el espacio para los colaboradores. Que agradezco infinitamente mucho su apoyo y su talento. Eh, platícanos un poco, Naxi, al público eh, que nos escucha. Eh, ¿cómo, cómo estuvo, cómo se llevó a cabo tu experiencia cómo te fue en esta, en esta puesta en escena adelante Naxi
1: Hola Poli, pues primero que nada muchas gracias a ti por invitarme a tu programa eh, la verdad es que estoy muy feliz que me hayas escrito y que me hayas contactado para pedirme eh, pues, que participara aquí muchas gracias por eso pues, ¿cómo fue mi experiencia con una historia de la época de Oro? La verdad es que fue maravillosa desde inicio hasta final. Yo llegué al proyecto gracias a, a Omar Ramírez y a Sebastián Ventura. Omar me contactó, eh, Omar es el productor del proyecto, él me contactó. Me dijo que por recomendación de Sebastián, este, que, que me había escrito para ver si me quería sumar a un proyecto nuevo. No me habían contado todavía de qué trataba, este, Tenía más o menos por ahí alguna idea Porque algo me habían platicado este, Algunos amigos en común Pero realmente no estaba muy enterado de lo que estaba pasando eh, Me citaron a, a un día para que platicáramos Y bueno Ese día fue el día en el que Al menos Hasta donde yo tengo entendido La idea original que tenían Pues les dijeron que no la podían realizar Por cuestiones este, eh, Legales Entonces al final donde me citaron Pues no, fue donde Donde nos terminamos viendo Nos terminamos, nos terminamos viendo en otro sitio eh, Ahí me platicaron un poquito de lo, que, de lo que habían estado haciendo De lo que tenían en mente De lo que querían hacer eh, Todavía no tenían un guión tal cual Pero me dijeron que sí estaba animado A sumarme al proyecto Y dije, pues va No sabía todavía qué iba a hacer No sabía si iba a ser este, Si iba a estar en la producción Si iba a estar en, en o sea, lo más que sabía es que necesitaban staff para, para un proyecto y se acabó ¿no? eh, y yo dije pues, pues hagamos, hagámosle de staff no pasa nada eh, la verdad es que tenía yo personalmente muchas ganas de volver a hacer teatro eh, fuera, de, fuera de un ámbito escolar sino volver a hacer teatro de una, de una manera más profesional y, y estaba muy emocionado por por lo que fuera a pasar. Iba así a ciegas pero iba feliz. Comenzamos con el tema de este, las primeras juntas, las primeras juntas de producción. Ya me dijeron realmente qué era lo que iba a estar haciendo. Me iba a encargar de, en el plan original me iba a encargar de estar en cabina, eh, mandando cues, iluminación, audio, eh, toda la parte técnica, no de estar como coordinando toda esa parte desde cabina estar dirigiendo a las personas y, 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 y vaya pues to, toda esa parte ¿no? que normalmente como público pues no, no eres consciente de lo que está pasando, eh, posteriormente fue que el proyecto fue agarrando más forma y finalmente se me designó el rol de asistente de dirección. Eh, empezaron los ensayos con las primeras lecturas del primer acto porque el guión se escribió por partes Primero se escribió el primer acto Y después se escribió el segundo acto Y la verdad es que los únicos que sabían de eso O sea, los únicos que tenían idea de lo que era la historia Eran Omar y Sebastián eh, Nadie más, nadie más de producción ni actores Nadie, o sea Lo único que conocíamos hasta ese momento Era el primer acto Y se acabó eh, Comenzaron los ensayos, la verdad es que eh, El elenco original era... Tenía algunas personas diferentes a cómo terminó el proyecto. Eh, pero bueno, algo que siempre nos dijo Sebastián durante todo el proceso es que siempre están las personas que tienen que estar, ¿no? Eh, y así arrancó el proyecto. Empezamos los ensayos, empezamos con las este, juntas de producción. Nos reuníamos por lo general los lunes por la mañana para producción, para planear cómo iban a ser los ensayos, qué era lo que íbamos a ver, qué era lo que faltaba. Este, conseguir materiales etcétera 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 y en ensayos yo me encargaba mucho de ver qué era lo que Sebastián le decía a los actores eh, qué era lo que había que sumar de iluminación qué era lo que había que sumar de atrezo eh, y poco a poco el proyecto fue consolidándose posteriormente Sebastián invitó a sus alumnos para que hicieran parte del proyecto como staff este, como extras en eh, la historia eh, la primera, el primer ensayo con ellos me reuní con ellos, les platicé un poquito de, del guión, les platicé un poquito de cómo estaban hasta ese momento las indicaciones, cómo se llevaban a cabo eh, las escenas que ya estaban montadas, la escenografía, eh, y se empezó a generar un equipo de trabajo espectacular, la verdad es que yo he quedado maravillado con ese equipo de trabajo, porque hicieron todo lo que tenían que hacer en el momento en el que tenían que hacerlo, e inclusive Vaya, yo a la mitad del proceso sufrí un accidente automovilístico. Eh, estuve hospitalizado durante dos semanas, precisamente las dos semanas de Semana Santa, que eran las dos semanas que queríamos aprovechar para terminar de montar completo todo el proyecto, acabar con el segundo acto, este, darle a full para que estuviera preparadísima la obra. ¿no? Me accidenté, tuve que estar hospitalizado, eh, posteriormente después de estar hospitalizado pues empecé un proceso complicado de recuperación eh, traté de ir a unos ensayos igualmente desde el inicio hasta el final pues yo no he, yo no he terminado la universidad entonces estoy terminando ahorita mi, mi carrera universitaria y mis clases son en las tardes y los ensayos eran en las tardes, noches entonces de por sí yo nada más podía ir a los ensayos una vez a la semana de los dos días después con el accidente pues fue un poquito más complicado me mantenía muy al tanto de lo que se necesitaba, de lo que se requería, este, de los videos que mandaban de los ensayos para seguir haciendo anotaciones de millón y tener todo bien cubierto, ¿no? para que cuando me pudiera re reincorporar a los ensayos se pudiera arrancar y, y esto no parara. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que cuando llegué por primera vez a un ensayo después de, de todo lo del accidente, el equipo de, de trabajo con el que empecé, el equipo de staff que empecé a... A, a coordinar están súper bien coordinados entre ellos, tenían una dinámica de trabajo espectacular se entendían perfectamente si sí, habían algunas cosas que había que corregir y que había que limpiar, pero la verdad es que vaya, hicieron su trabajo y lo hicieron súper bien y se los he dicho y se los agradezco otra vez desde aquí, estoy muy feliz con el trabajo que, que hicieron durante todo el proceso y que a pesar de que yo no estaba lo supieron llevar y lo supieron llevar a frontes súper bien. Eh, después de eso, pues empezó ya la recta final, ¿no? Ahora sí, pues que conseguimos más cosas, que vamos, que vamos a teatro campo, que tenemos un tema teatro campo, vamos a ver cómo está la parte técnica, qué es lo que, lo que requerimos, medidas, distancias, eh, últimos ensayos, ya estamos a full, vestuarios, fotos, publicidad, promoción, entrevistas. Vaya, fue toda una locura, fue todo un espectáculo, estuvimos todo el tiempo ahí y finalmente llegó la recta final, el ensayo técnico que fue el jueves y vámonos al teatro el domingo 22. Y el domingo 22 fue de, tenemos documentos, tenemos escaletas, tenemos este todo está bien cronometrado, vamos a empezar, llegamos, subimos, bajamos, colocamos, instalamos luces, audio, escenografía. Y de repente nos detuvimos un minuto para apreciar cómo se escuchaba la música con todos los músicos ya en el teatro durante el ensayo técnico de audio. Se nos puso la piel chinita a todos, a mí en lo personal se nos puso la piel chinita. Y arrancó el proyecto, arrancó, fuimos con todo, eh, no dejaré mentir hubieron algunos detallitos en la parte técnica ya durante la función que se pueden corregir, eh, hay que trabajarlo sobre ellos, pero la verdad es que fue una función que disfruté bastante, 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 eh, para mí es una obra que significó demasiado en el aspecto personal. Entonces, terminarlo, ¿no? darme cuenta que estaba ahí toda la gente, que la gente estaba emocionada, que estaban aplaudiendo de pie, fue una forma de decir, valió la pena tanto trabajo y tanto esfuerzo. Y sinceramente tengo la esperanza de que no sea una única función, que, que me sigan contemplando para el proyecto, para el futuro, y que este proyecto se lance a donde se tenga que lanzar, es un proyecto muy bello, que tiene mucho potencial y que en verdad... Tengo mucho cariño, mucho respeto y estoy muy orgulloso de todos los que formaron parte de él. Estoy muy orgulloso de Omar, estoy muy orgulloso de Sistema, estoy muy orgulloso del equipo de staff, estoy muy orgulloso de los staff, estoy muy orgulloso del elenco, estoy muy orgulloso de todos. Y ojalá y siga creciendo este proyecto. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, Naxi, por compartirnos verdaderamente esta experiencia en esta puesta en escena y yo espero que, que sí, que pues que sea eh, más presentada en próximas fechas eh, yo la verdad no pude asistir pero sinceramente eh, así lo que nos compartes sin lugar a dudas eh, pues mucho éxito el éxito que han de haber tenido y pues bueno gracias apoyemos al talento mexicano al talento morelense apoya al talento de tu país también a esos jóvenes que comienzan con pues con proyectos no que dejan cosas positivas cosas este, increíbles en cada uno de nosotros no hay que hay que apoyarlos independientemente si cuentan con otro apoyo también hay que apoyarlos, apoyar pues eh, al amigo, al familiar o a las personas que se dedican a simplemente eh, dar una parte de lo que ellos pues son, en este caso el talento de cada uno. Entonces pues ya estoy a punto de despedirme rápidamente, también los invito a... Que el próximo 10 de junio me sigan en vivo por mi Instagram. Para los que no me siguen es arroba diario de poli. Donde voy a estar en un maravilloso lugar. En el cual también pues hay que consentirnos y ponernos bellas. Así que no se pierdan mi próximo live por mi red social. Los espero, ¿eh? Y pues muchas gracias por escucharme en este nuevo episodio. Espero les haya gustado el tema del budúa Valoro y agradezco que se tomen un poco de su tiempo en escucharlo De verdad, muchísimas gracias, gracias a ti que me escuchas Desde cualquier parte de México, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Holanda, España, Suiza, Chile, Colombia, Costa Rica Un beso para cada uno de ustedes, muchísimas gracias, de verdad Les deseo lo mejor en este inicio de mes de junio, ya la mitad de este año Sigan desarrollando sus sueños, no desistan, sigan brillando, a ser felices, un abrazo para todos, cuídense mucho y nos escuchamos pronto. Luz, amor, éxito y bendiciones para cada uno de ustedes. Hasta la próxima. Chau, chao.